0: Heute mache ich Teil 2, schwierige Persönlichkeiten, und zwar der Umgang mit Drama Queens. Ich möchte mich so ein bisschen auf die Arbeit fokussieren, also den Berufsalltag. Und gerade im Berufsalltag ist es ja so, dass die Bedürfnisse von anderen Menschen begrenzen, mitunter natürlich auch unsere eigenen. Und unsere Bedürfnisse begrenzen vielleicht auch die von einem Kollegen oder einer Kollegin. Das ist eigentlich normal, kann, aber manchmal problematisch sein, je nachdem, was für ein Persönlichkeitstyp der andere ist. Und heute möchte ich ähm, über einen Persönlichkeitstypus sprechen, der für viele doch relativ nervig ist, nämlich die Drama Queen oder der Drama King. Und was meine ich damit? Also das sind Leute, die selbst Kleinigkeiten dramatisieren und wo man das Gefühl hat, dass die eigentlich immer im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen müssen. Also immer im Mittelpunkt. Gleichzeitig scheinen Sie sehr, sehr schnell kränkbar und extrem empfindlich. Und eigentlich dreht sich alles immer um Sie. Vielleicht hast du ja den einen oder anderen Kollegen oder Kolleginnen, die so ein bisschen in diese Schublade hineinfallen, wobei man da immer ein bisschen vorsichtig sein muss, weil sehr oft wird der Begriff Drama Queen auch gleichgesetzt mit einer Persönlichkeitsstörung, die nennt sich histrionische Persönlichkeitsstörung und... Nicht jede Person, die gerne Aufmerksamkeit auf sich zieht, hat gleich eine histrionische Persönlichkeitsstörung. Aber damit du das vielleicht so ein bisschen ansatzweise besser einordnen kannst, möchte ich ganz kurz mal auf die histrionische Persönlichkeitsstörung eingehen und dir acht Kriterien nennen, die nach einem Verzeichnis für psychische Störungen oder psychische Krankheitsbilder existieren. Und normalerweise sagt man, wenn fünf von acht dieser Kriterien erfüllt sind, dann leidet jemand an einer histrionischen Persönlichkeitsstörung. Kriterien Nummer eins ist, dass diese Person fühlt sich unwohl in Gruppen, wo er oder sie nicht im Mittelpunkt steht. Und das kann sehr, sehr schnell zu einer Kränkung führen. Kriterien Nummer zwei ist, dass diese Person sehr oft sehr kokett sind, bis hin zu sich sehr sexuell verführerisch verhalten. Nur wenn man dann auf so ein Angebot mehr oder weniger eingehen will, dann ziehen die sich normalerweise zurück. Also es hat mehr mit dem Spiel zu tun, als jetzt zu sagen, die sind jetzt wirklich auf der Suche nach ähm, neuen sexuellen Partnern. Kriterien Nummer drei, was eine histrionische Persönlichkeit auszeichnen kann, ist, dass die Emotionen scheinen unglaublich schnell zu wechseln. Und trotzdem wirken die teilweise sehr oberflächlich. Ne? Und, und das ist natürlich auch eine Übereinstimmung jetzt mit der Drama-Queen. Dass man immer das Gefühl hat, wow, das ist also wahnsinnig emotional, aber gleichzeitig, weiß nicht, es also hat nicht so wirklich Tiefgang. Ne? Kriterium Nummer vier ist, dass das Menschen sind, die normalerweise ziemlich eitel daherkommen. Also sie kleiden sich meistens sehr auffällig, auch ihre Gestik und ihr Habitus sind oftmals sehr auffällig. Und man könnte schon sagen, naja, die trauen sich was, ne? weil, weil die natürlich durch dieses Aussehen und durch das Verhalten stehen die natürlich in, in einer Gruppe raus. Ne? Also die Person, die mir jetzt gleich da vor dem inneren Auge so ein bisschen kommt, ohne zu sagen, dass, dass er, also es handelt sich um einen Mann, dass er jetzt unbedingt an einer histrionischen Persönlichkeitsstörung leidet, aber das Bild von meinem inneren Auge zeigt Harald Glöckler. Also wenn du Harald Glöckler kennst, das ist ja ein Designer, der ähm, unglaublich auffällig äh, sich immer kleidet, der eine sehr, sehr überzogene Sprache hat und auch sehr, sehr viel Make-up trägt und auch schon einige Operationen anscheinend hat machen lassen und so weiter und so fort. Also das ist wirklich eine Erscheinung und sicherlich würden einige dieser Kriterien auch auf ihn passen. Aber nochmal, ich will jetzt nicht Harald Glöckler ähm, analysieren. Ein weiteres Kriterium ist ähm, die Sprache. Also die Sprache hat sehr oft mit dem eigenen subjektiven Eindruck zu tun. Sie ist oft geprägt von Übertreibung. Ne? Also zum Beispiel sagen die dann so Dinge wie, ach, das war ja ein ganz außergewöhnliches Konzert und das hat mir so wahnsinnig gut gefallen wie bla 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 bla, bla ne? Also alles ist immer gleich superlativ. Es scheint überhaupt nichts Normales mehr zu geben und es gibt auch keine Nuancen. Also alles wirkt immer sehr, sehr extrem und damit natürlich auch sehr theatralisch. Und wirkt sehr dramatisch. Und da kommt natürlich auch der Begriff Drama Queen her. Das alles scheint irgendwie ein Drama zu sein. Aber die Drama Queens, über die ich heute sprechen möchte, die im Beruf unterwegs sind, das sind ja oft die, die dann jedes kleine Problem gleich dramatisieren. Vielleicht um die Kriterien noch kurz zu beenden, für eine histrionische Persönlichkeitsstörung hätten wir dann noch Kriterium Nummer 7, Obwohl das selbst Personen sind, die gerne beeinflussen und durchaus auch manipulativ sein können, ne? also wir denken nur an Punkt 2 mit ähm, sexuell verführerisch und kokett, so sind es trotzdem Personen, die sich auch sehr leicht beeinflussen lassen, weil sie halt sehr schnell in eine Emotion gehen. Und diese Emotion oft weit über das hinausgeht, über das, was die Situation eigentlich hergibt. Und Kriterium Nummer acht ist, dass histrionische Persönlichkeiten oftmals Beziehungen, die sie haben, als viel, viel enger sehen, als sie es wirklich sind. Na, also da wär, so der Klassiker wäre so, ja, du bist ja für mich eine ganz, ganz enge Freundin und bist eigentlich meine engste Vertraute und du denkst dann vielleicht, ähm, wir sehen uns so gut wie nie und ähm, also ich empfinde das ganz anders ja? aber die grundbotschaft ist halt für mich bist du das und das ist ja auch der kernpunkt ne? ich will im mittelpunkt stehen also geht es um mich natürlich gibt es dann die frage wie, wie werden leute so Na, egal ob wir jetzt von der drama queen reden die sicherlich ansätze davon hat was ich jetzt gerade genannt habe die aber noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass man jetzt sagen würde, das ist schon gleich eine Persönlichkeitsstörung, die damit natürlich dann auch therapiebedürftig ist. Es gibt die Theorie, dass man davon ausgeht, dass Menschen, die zu einem Drama neigen oder zu einer gewissen Theatralik neigen, die das Bedürfnis haben, sich immer selbst in den Vordergrund zu spielen, dass das oftmals Menschen sind, die im Elternhaus um sehr viel Aufmerksamkeit holen mussten. Die, die meistens sehr strenge Eltern hatten, die ihnen jetzt auch nicht unbedingt ein Gefühl von Sicherheit vermittelt haben, die alles unter Kontrolle hatten. Also das Kind hat eigentlich keinen Raum bekommen, um sich selbst auszuprobieren und so weiter. Und ähm, oftmals kommen die aus diesem Umfeld, nicht immer, aber oft. Warum will jetzt eine Drama-Queen so un unbedingt im Mittelpunkt stehen? Naja, das eine ist natürlich, sie braucht die Zustimmung. Ne? Sie wollen den Applaus, weil das gibt ihnen das Gefühl, wichtig zu sein und etwas wert zu sein. So, wenn du aber jetzt mit so einer Person arbeitest... Und egal, was da passiert, gleich wird ein Riesendrama ausgemacht, dann kann das natürlich sehr nervtötend sein, logischerweise. Und die meisten Leute, die ich kenne, die versuchen meistens, diese Menschen zu vermeiden. Also sobald die um die Ecke kommen, dann laufen die gleich in die andere Richtung. Nur lässt sich das ja nicht immer vermeiden. Und das führt natürlich auch nicht dazu, dass diese Personen lernen, sich anders zu verhalten. Und ich möchte dir ein paar Tipps an die Hand geben, wenn du jemand in deinem Umfeld, in deinem beruflichen Umfeld hast, wo du sagst, ja, das geht mir total auf den Keg und immer wieder steht dir im Mittelpunkt, der oder die, oftmals sind es auch Frauen und ich halte das auch nicht mehr aus und ich möchte da was tun, dann könnten diese Tipps vielleicht hilfreich sein. Also das Erste ist, denen auch wertschätzend eine Grenze zu setzen. Also das heißt, der Person halt auch zu sagen, hör mal, ich weiß, dass äh, das für dich sehr emotional ist, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, also wenn du dann hier reinkommst und gleich das emotional so hoch aufhängst, das macht mich nervös oder vielleicht sagst du sogar, manchmal nervt mich das auch, weil es bringt mich aus dem Arbeitsrhythmus raus oder ich fühle mich gestört oder, oder, oder. Bleib in der ich-Form, gebe trotzdem eine Rückmeldung und versuche es wertschätzend zu machen, was natürlich auch bedeuten würde, dass du das nicht vor anderen machst. Also das heißt, du suchst das Gespräch mit dieser Person. Es kann sein, dass die dann erstmal in eine Vorwurfsarie geht ne, und ein bisschen in die Opferhaltung geht. Also ach, wenn ich das gewusst hätte, das hätte ich natürlich nicht gemacht, es tut mir ach so leid und so weiter und so fort. Und dann sagst du sowas wie, siehst du, du machst es jetzt schon wieder. Ich wollte dir einfach nur eine Rückmeldung geben und ich wollte dich bitten, dass du bitte bei mir nicht so sehr in so ein Drama gehst oder so in die Emotionalität gehst. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn du das Gefühl hast, naja, das wird da nicht fruchten oder vielleicht hast du schon versucht und die Person kann das einfach nicht lassen, dass du versuchst, die Zeit mit dieser Person zeitlich zu begrenzen. Weil, wie gesagt, wir sind jetzt gerade im Arbeitskontext, es lässt sich auch nicht immer vermeiden. Ja, das heißt also, wenn diese Person dann auf dich zukommt, oh, ich muss unbedingt mit dir reden. Das war ja, ach Gott, und da ist ja gerade, dass du dann sagst, du hör mal, ich habe, ähm, ganz ehrlich, ich habe maximal drei, vier Minuten Zeit, also worum geht's Und dann kürzt du das ab, indem du einfach sagst, okay, du, ne, ich hatte dir ja gesagt, also drei, vier Minuten, die sind jetzt rum, ich muss los. Also, dass die andere Person bei dir nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt und dass es auch nicht so lange dauert. Grundsätzlich, ist es gut, wenn du es schaffst, ruhig zu bleiben ja. und das jetzt auch nicht persönlich zu nehmen. Ja, also dass diese Person jetzt äh, dich wieder zumüllt mit dem ganzen Kram, sondern dir ja einfach so sagen, okay, das ist jemand, der ist so in seiner Persönlichkeit, ich muss jetzt schauen, wie kriege ich das begrenzt? Wie kann ich vielleicht eine achtsame Rückmeldung geben? Vielleicht hat es ja doch einen Effekt, weil es vielleicht noch nicht krankhaft ist und die Person vielleicht noch nie so eine Rückmeldung bekommen hat. Eine, eine weitere ähm, Sache, die sehr oft bei Drama-Queens abläuft, ist, dass die sehr viel Klatsch und Tratsch verbreiten. Und das ist jetzt zum Beispiel eine wunderbare Möglichkeit, das abzukürzen, indem du der anderen Person einfach sagst, hör mal, ich möchte ehrlich gesagt diesen Klatsch und Tratsch nicht hören. Die werden zwar da nicht sofort aufhören, aber die werden langsam kapieren, aha, da komme ich wohl nicht an. Mit meiner Methode. Ne? Also du sagst dann sowas wie, ähm, hör mal, ich möchte jetzt wirklich diesen Klatsch und Tratsch nicht hören oder ich möchte generell nicht Klatsch und Tratsch hören, weil wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt nicht Klatsch und Tratsch hören, dann suggeriert das ja eigentlich später. Also ich möchte generell diesen Klatsch und Tratsch nicht hören weil ich möchte dadurch auch nicht beeinflusst werden. Also, ja, aber ich dachte, es wäre wichtig. Nein, ist es ist nicht, also bitte lass es bei mir. Das führt natürlich auch dazu, dass du mittelfristig etwas uninteressanter wirst als Gesprächspartner und du natürlich auch so nicht wirklich die Aufmerksamkeit gibst, die der andere braucht. Ja, und normalerweise suchen die sich dann andere Personen. So, jetzt äh, nehmen wir mal eine Situation, wo die Drama Queen oder der Drama King das inmitten einer Gruppe macht, weil die machen es halt sehr gerne in Gruppen, weil es geht ja auch darum, die Gesamtaufmerksamkeit zu bekommen. Und vielleicht hat die Person in dem Moment auch dich abgeschnitten. Ja, also du hast vielleicht gerade von etwas berichtet und dann übernimmt die andere Person das Zepter und sagt, ja, das ist ja auch ganz furchtbar, ich weiß auch gar nicht, wie wir das und so weiter und so fort. Und dann machst du etwas, indem du deine rechte Hand hebst, ganz langsam hebst, relativ nah zum Körper und sagst Stopp, ganz ruhig, Stopp. Ich war noch nicht fertig, also bitte lass mich aussprechen. Und das unterstützt du mit dieser Hand. Und das ist eine geschlossene Hand im Grunde genommen, also es ist wie das Hochhalten der Hand und die unterstützt jetzt deine Aussage Stopp, ich war noch nicht fertig, würdest du mich bitte ausreden lassen? So, jetzt kann es sein, dass die Person nochmal ansetzt und dann sagst du, du machst es gerade wieder, ich sag's es nochmal, ich war noch nicht fertig, also bitte lass mich ausreden. Und das sagst du ganz langsam, nicht unfreundlich, aber sehr bestimmt. Und was dann oftmals passiert ist, dass diese Person dann still ist, natürlich ist sie nicht glücklich und so sieht sie auch nicht aus. Also du musst auch bereit sein, dich in dem Moment unbeliebt zu machen, aber ich bin sicher, in der Gruppe wird dir der eine oder andere danken. Jetzt könntest du natürlich die Gelegenheit nutzen, danach, wenn du dann willst, und sagst, naja, die Person ist ja keine bösartige Person, nochmal auf die zugehen und der, die oder das Feedback geben, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Nämlich zu sagen, hör mal, ich weiß, das war gerade eben, vielleicht wirkte das ein bisschen streng, aber... Ich merke immer wieder, wie du die Tendenz hast, zu versuchen, die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Und in dem Fall hast du mich unterbrochen und ich war noch nicht fertig. Und ich würde dich bitten, das in Zukunft zu lassen. Das ist nicht einfach, aber je mehr Leute das tun, umso mehr wird die Drama-Queen merken, oh, oh mein, mein Verhalten kommt nicht an. Und gleichzeitig ist es trotzdem eine wertschätzende Rückmeldung, wenn du dann die Person ansonsten weiterhin normal behandelst. Kann natürlich sein, dass die Person so gekränkt ist, dass sie dir erstmal eine Weile aus dem Weg geht. Und wenn das so ist, dann ist das so. Du bleibst einfach weiterhin normal der Person gegenüber und verhältst dich weiterhin professionell. Und ähm, wenn du mit ihr zusammenarbeiten musst, gestaltest du das ganz normal, weil es ging ja nur um ein kritisches Feedback. Wenn es ganz schlimm wäre und die Person vielleicht tatsächlich an einer hysterionischen oder histrionischen Persönlichkeitsstörung leiden sollte, dann könnte es sein, dass du ihr doch mittelfristig aus dem Weg gehen musst. Aber ich würde nicht davon ausgehen von Anfang an, dass das so ist. Also versuch mal den einen oder anderen Tipp umzusetzen und schau mal was passiert. Okay, das war jetzt Teil 2 meiner kleinen Serie Umgang mit schwierigen Persönlichkeiten. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ich freue mich auch über Rückmeldungen. Mach's gut, noch eine schöne Restwoche. Ciao.